0: Mucho Gusto es producido por el equipo de Entre Hermanos, donde nos dedicamos a través de diversos programas y colaboraciones a promover la salud y el bienestar de los latinos en Seattle y sus alrededores, especialmente con la comunidad LGBTQ. Agradecemos el patrocinio del Departamento de Salud del Estado de Washington.
1: Mucho Gusto es un programa producido por el equipo de Entre Hermanos, donde podrás encontrar servicios que tenemos para ti exclusivamente. Y te queremos recordar que nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, bilingües y aquí no nos importa tu estado migratorio. Te puedes comunicar con nosotros al teléfono 206-322-7700 y nuestra dirección es el 1621 de la calle de Jackson en Seattle, Washington, 98144. Recuerda, mucho gusto es producido por Entre Hermanos. Escúchanos. Mira, este, mi querido Lester y a todo el público aquí que nos está escuchando en es mucho gusto, tu programa de radio uh, o tu podcast favorito, ya sabes, este, nos puedes escuchar por FM o por AM y también en las diferentes plataformas en las que se sube este podcast. Y cada, cada año, cuando se está terminando, uh, el, la, ya como estamos en la recta final de que se termine, el, el, los 12 meses que comprende un año eh, dentro de nuestro calendario, como que las cosas se ponen nostálgicas o se ponen llenas de, de esperanza para el siguiente año, ¿verdad? este Como que queremos olvidarnos de, de, de lo nefasto que fue, las cosas malas que pasaron y, quere, y queremos que se pongan mejores al inicio del siguiente y bueno, pues la verdad es que es nomás es un número en el calendario, porque si sí, las cosas no se van a vol mágicamente volver buenas, ¿verdad? El primero de enero nada más, porque cambió este, del 2020 al 2021. Pero pues hay que tener esperanzas, ¿verdad? Por lo menos hay que pensar positivo, como alguna vez tú nos dijiste aquí uh, hace ya algunos uh, ayeres, y creo que es un buen momento para recordar programas que hemos tenido en el transcurso de este 2020, hemos tenido de todo buenas noticias, malas noticias, uh, hemos visto mucha solidaridad en nuestras comunidades, también hemos visto mucho abuso de parte de autoridades, etcétera. Pero alguna vez tú nos platicaste de esta mujer, que por cierto compartiste tu masterclass conmigo, de Robin, ¿cómo se apellida? Rob, ¿Se llama Robin? Robbie Robin Robin, Robin. Será doble R, déjeme. Sí, eh, eh, que eh, ella tiene un mensaje muy de esperanza, muy positivo y la verdad yo comparto esas ideas tuyas de que si pensamos positivos, si pensamos en que los problemas que tenemos en vez de lamentarlos debemos enfrentarlos y los debemos, Robin Roberts es el, es el nombre de ella, que los problemas deben de enfrentarse desde nuestra capacidad de solución. Vamos, hay problemas que nos, que nos rebasan, hay problemas que son muy grandes o incluso hay problemas que no depende de nosotros la solución, aunque nos afecten y nos impacten de una manera tremenda. Hay, hay situaciones en las que nosotros no podemos um, con ninguna acción mejorarlas. Por ejemplo, este, podemos hablar, podemos um, dar nuestra opinión, pero no necesariamente podremos tener la solución de, de tal o cual problema. Y bueno, en la medida en que entendamos... ¿Cuál es nuestro papel en la solución de, de, de cierta problemática? Es más fácil entender cómo podemos lidiar con ciertas situaciones. Y eh, si te sientes deprimido, si te sientes que vives en el pasado, ¿cómo dice el, eh, tu sí, el mensaje? Eh,
0: una de las citas o de las frases que ella menciona es, si estás deprimido, tú estás viviendo en el pasado. Uh -huh. Si estás ansioso, es porque estás viviendo en el futuro. Entonces, si estás en paz, entonces ahí es cuando tú vives en el presente.
1: Y es verdad, porque a, hace mucho que, que aprendí esto de que si tus problemas... Creo que lo dijo Confucio, el sabio. Y si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Solucionalo. Si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? No tiene solución. Y en algún momento alguien me dijo, no te preocupes, ocúpate de los asuntos que tengas que atender. Y bueno, uh, si nos... Si nos um, olvidamos de, de, de que tengo esta bronca muy grande y empezamos a, por lo menos, a leer, a escuchar. Gente sabia, no nada más a Robbie Robbins, sino a gente sabia que puede ser tu abuelita, tu abuelito, uh, tu primo, incluso un niño. La sabiduría de un niño siempre es como muy, uh, este, ¿cómo se podría decir? Tajante, pero la mayor de las veces es la más... Uh, la más bella sabiduría porque viene provocada de la inocencia. ¿no? Entonces en, esto, en estos días últimos del, del año te invitamos a que reflexionemos qué nos dejó el año, qué le hemos dejado nosotros al mundo, cómo hemos nosotros uh, contribuido para mejorarlo o para mejorar nuestras vidas y nuestro alrededor. Y aunque hoy se habla mucho de que no debemos de imponer tradiciones por ejemplo la navidad que no debemos decir navidad que debemos decir fiestas decembrinas pues la navidad también es una tradición y es una tradición de una gran parte de nuestra población entonces si usted quiere decir Happy Hanukkah como lo hacen uh, la, la gente que practica la religión judía, adelante es, es bienvenida porque significa que son buenos deseos si alguien quiere decir Feliz Navidad pues también adelante ¿verdad? ¿por qué no? Hay gente que cree, hay gente que no cree, pero mientras todo se trate de darnos buena vibra y de, y de tirarnos buena onda entre nosotros, no hay que andar inventando monos este, color verde esmeralda porque no los hay, oh, y si los hay todavía no los conozco. No hay que andarnos inventando de que es inapropiado, que eso es, uh, no, no, es eh, no incluye a todo el mundo. Total, si alguien me dice que Dios te bendiga, aunque sea ateo, agradezco. Porque una bendición es algo que, que quieren darte positivamente, ¿verdad? Entonces, es momento, no nada más de reflexión, es momento también de promover la cordialidad entre todos los habitantes de nuestra comunidad. Hay que ser más amables con la gente adulta, hay que ser más bondadosos con los niños, porque últimamente también vemos que un niño llora y la gente voltea, bueno, como si el diablo se hubiera aparecido. Callen ese bebé. Ay, es porque no lo callan? Los niños lloran, señoras y señores. Hay que ser más consecuentes. Hay que, hay que fijarnos menos que si eres latino, que si eres blanco, que si eres gay, que si eres transgénero, hay que fijarnos menos en eso porque mientras más abogamos por uh, una identificación eh, exclusiva, más hacemos eso excluirnos, entonces vamos cuestionándonos y vámonos viendo como una comunidad, vamos a trabajar eh, en favor de todos y, eh, este, y creo que entonces sí el 2021 podría ser mejor para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y um, Lester tiene otra máxima o mínima, o como le quieran llamar, que dice, ¿el optimismo es que El optimismo es
0: un músculo que se necesita eh, es, es como esforzarse para que se haga más grande.
1: O, o el optimismo o, es un músculo que para que se vuelva más fuerte, tiene que usarse. Usar, usar, ah, okay. ¿Y tú eres optimista, Lester? <risa>
0: Trato de serlo. Tratamos de. A veces. El mundo
1: es cruel. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Ser optimista.
0: No, por, uno, por más que uno intenta serlo, eh, siempre hay como barreras. Eh, mm -hmm. Cuando uno anda caminando, corriendo y encuentra un montón de barreras, eh, a veces pasa eso. Y sí, yo digo, yo tengo un, una frase que desde adolescente o niño encontré por allí, ¿verdad? En algún libro y es. Eh, el mundo es lo que hacemos de él uh -huh. y con esa frase yo eh, así es como he crecido eh, eh, es como veo el, el mundo si yo hago mal entonces al mundo será mal el mundo estará mal uh -huh. si yo trato de hacer el bien entonces el, el mundo será un
1: lugar mejor pues qué bueno que pensabas así que sigues pensando así porque yo era no sé si era yo era más ingenuo o más tonto yo pensaba que el mundo era maravilloso y que el mundo en el futuro iba a ser increíblemente hermoso, lleno de paz, de tranquilidad, no iba a haber guerras, los, los uh, países iban a apoyar unos a otros, porque bueno, yo vengo de una generación que nació despuesito de la Segunda Guerra Mundial, este, en los principios de los 60, cuando todo era que vi viva la gente, la hay donde quiera que vas y que la paz y que la ONU entonces bueno yo como niño crecí pensando que el futuro iba a ser ideal y ahora vemos tanto odio tanta, tantas guerras eh, de, de nuevo países queriendo robarles la tierra a otros países y que cuando suceden desgracias hum humanitarias ya nadie se acuerda de que algún día nos tocará a nosotros y bueno, eh, yo no fui, yo fui más optimista, más, más que optimista fui um, soñador. Y bueno, la vida, eh, al final de cuentas es verdad, la vida no es tan bella, pero tú la puedes hacer bella si decides uh, luchar y decides unir esfuerzos con otros. Y bueno, este, en este tenor vamos a estar hablando en este, en este podcast del día de hoy, vamos a estar hablando del de positivismo y de qué debemos de hacer para que el próximo año sea más, um, eh, por lo menos menos denso que este 2020, ¿verdad? Y vamos a, a seguir platicando de esto, vamos a platicarles de Pancho Claus, no sepan quién es Pancho Claus, pero si no, aquí les vamos a platicar el día de hoy. Y por cierto, ya dentro de unos días viene la, el día que mucha gente se reúne para cenar, que sería, es el día 24, cuando la mayoría de las familias latinas se unen a a cenar, ¿verdad? Independientemente de lo que Celebren, porque les recuerdo Aquí en Entre Hermanos no podemos ser Exclusivos de ciertas De alguna uh, festividad Religiosa, pero entendemos Tampoco estamos cerrados, ¿verdad? Entendemos Que la gran mayoría festeja Las Navidades y en la Nochebuena se reúnen Mucha gente, como lo hace la gente Aquí en los Estados Unidos con el Thanksgiving, ¿y qué pasó en el Thanksgiving Con el COVID-19, mi querido Lester? Montón de infecciones Uy, nuevas, ¿verdad? Sí.
0: Miles. La gente no se cuidó, no hizo caso de las reglas, todo el mundo se infectó y ahora los hospitales están, que ya no cabe
1: otra alma. ¿verdad? Así es, entonces vamos a tener cuidado, nosotros también, pero vamos a platicar de esto después de que volvamos de una pausa musical y que nos diga una máxima o una mínima, ¿cómo le llamamos ahora? Sabiduría del éster. así le vamos a poner. Sabiduría del Este.
0: En el próximo segmento vamos a hablar acerca de la
1: aporofobia. Oh my God. ¿Qué es la aporofobia? No lo en sé, pero después de esta canción. Y miren, hablando de optimismo, por ejemplo, y ahorita me escuchan ustedes tan contento, con mucho optimismo, mi micrófono se cayó. Se cayó. <risa> mi micrófono, todo, así rotundamente. Si ustedes lo vieran, está por el suelo. Vamos a hablar de la lipidia. También, de la lipidia. Aquí. Pero yo lo agarré con mi manita santa. Órale, santa. Y aquí estoy hablando con ustedes. Mientras escuchamos la música, arreglamos este micrófono. Mucho gusto te invita a que te hagas la prueba del VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Te ofrecemos las pruebas rápidas y gratis para toda la comunidad. Todos los jueves de 11 a 3 de la tarde. Reserva una cita llamando al 206-724-8734. Recuerda, mucho gusto. Te invita a que cuides tu salud. Bueno, um, estamos aquí de regreso. Mucho gusto. Te recuerdo que este es un programa uh, de difusión de información y también de, de opiniones uh, que está producido por el equipo de Entre Hermanos. Entre Hermanos, que es la organización que trabaja principalmente con la comunidad latina en el área de King County en Seattle, Washington y bueno, un poquito aparte en ciudades muy cercanas a nosotros y también llevándoles um, a información sobre recursos, sobre otros lugares en los que pueden ustedes um, aprovechar para, pues, de algún modo mejorar un poco la calidad de vida que tenemos por acá, ¿verdad? Sin acceso a la salud, sin acceso a la educación. Nuestra vida se pone un poco más complicada y, bueno, claro, podemos mejorarla si tenemos la igualdad de condiciones que, que otros grupos y te estamos trabajando con las mismas herramientas. Y, bueno, dependemos… Eh, financieramente del Departamento de Salud y, al, y en, al final del día dependemos de lo que ustedes pagan con sus impuestos y que muchas de las veces nosotros no lo volvemos a ver nunca, entonces si van a beneficiar a la comunidad, nosotros somos parte de esta comunidad que vive por acá, ¿verdad? Le pedí a nuestro compañero uh, Lester que si podía poner la canción de Dimash Kudeverjen, creo que dije bien el nombre de él, él es un chico de Kazajstán que él... Um, ha sido músico desde niño y yo creo enteramente desde que estoy muy chico creo que la música es un idioma universal que realmente une pueblos no necesitamos, um, eh, así como hay tantos artistas mexicanos Que van con las, nuestras canciones del mariachi Así como van también tantos artistas argentinos Que van por el mundo tocando su bombo legüero oh, Y este y, y que hacen eh, soñar con ver uno las pampas argentinas Aunque nunca haya estado por allá O de Honduras también, porque no, con esa movimiento Yo nomás oigo punta y siento así como que se mueve la cadera que yo no sé bailar, pero bueno, esa cosa que hace el cuerpo, este, la música de otras regiones, no necesitamos hablar el idioma, no necesitamos ni siquiera entender lo que están diciendo para para uh, uh, para sentir la nostalgia, la alegría, uh, la efervescencia. Y le pedí que tocara esta canción que se llama uh, S.O.S. Algo Más, es una canción en francés. Este muchacho, como les decía, uh, Dimash, uh, es una de las, de las mejores voces que hay en el mundo es el único ser humano, hombre, que alcanza la octava nota. Y eh, yo no sé nada de música, mucho menos de música clásica, pero es una canción que en lo personal le he regalado a mucha gente que estimo y que quiero. Y espero que ustedes la hayan disfrutado de la manera como la disfrutamos de su regalo de estas fiestas decembrinas de parte mía para todos ustedes. Y bueno, este, estábamos con la angustia y con la incertidumbre, Lester, de que nos digas, primero, ¿qué palabrita nos aventaste?, a por, aporofobia Pero pero antes nos aventaste una que decía lipidia Lipidia Que a, ilustra, ¿no? me gusta me gusta eso Ahora vamos a aprender dos cosas aquí contigo ¿Qué es la lipidia?
0: Lipidia es como el Escasez, es el sinónimo De escasez uh -huh. a algo por ejemplo, si tenemos, necesitamos escribir algo y no tenemos un lápiz, y estamos ahí a las carreras, de que no encontramos un lápiz, lápiz eso es lipidia, es una falta de algo.
1: Ah, pero y, no es porque, no es porque estemos de muertos de hambre que no, no tengamos para gastarlo. Um,
0: o puede ser también, o sea de que. Puede ser también, es también sinónimo de pobreza. ¿verdad? Ah, entonces eh, recuerdo que una compañera de la universidad siempre mencionaba esta palabra cuando faltaba algo o cuando no teníamos para el almuerzo, quizás siempre, ay, no, qué lipidia, chicos, qué lipidia, y es eh, un sinónimo de pobreza o falta de algo.
1: Oye, entonces, entonces que entonces por ejemplo, si, si, si tenemos dinero para comprar este micrófonos y no, los, no lo invertimos, eso no es ser lipidia, eso es ser desgraciado, ¿verdad? <risa> es Lipidia con desgracia <risa> Pero bueno, ahora nos ibas a contar de la palabra nueva esta Que dijiste, ¿cómo se llama? Aporofobia Aporofobia
0: sí. y, eh, Esta palabra fue creada por la escritora y filósofa Adela Cortina uh -huh. y, y ella tiene muchos logros de haber aportado al español Un término que la Real Academia eh, de la Lengua Adoptó para definir el odio a los indigentes la aversión hacia los desfavorecidos uh -huh. por lo tanto aporofobia es el rechazo al pobre wow. y, y esta la que, la que da título al último libro de la destacada doctora Honoris Causa uh -huh. eh, Adela Cortina eh, ella eh, de, eh, definió esta, este término uh -huh. y, eh, pero también eh, hizo un llamado a a todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Porque ella dice, no rechazamos a los extranjeros si son turistas, uh -huh. cantantes o deportistas de fama, lo rechazamos si son pobres. Y eso yo pienso wow. que es muy cierto y sobre es todo totalmente acá también eh, aquí por ejemplo he escuchado mucho lo del ser clasista uh -huh. eh, sí. y yo lo he vivido personalmente el hecho de ser pobre, de haber venido de un lugar, de un país en donde o sea, no tenía muchos recursos eh, y cuando vienes acá y, y, y te preguntan o sea, de, que, ¿de dónde vienes? y eh, qué, ¿qué tanto tienes? es como que te, te entran en la conversación de que como ¿qué tanto tienes? y ya cuando se dan cuenta eh, que no mucho ya ok. Es que cambia no, la actitud cambia ¿verdad? la actitud y ya y eso no se tratan de ustedes sí ya
1: ya ya el usted se les olvida uh -huh. y luego te empiezan a hablar de tú incluso empiezan a utilizar palabras como medias de compas cuando ni siquiera nos conocemos uh -huh. pues mira a mí me da mucho gusto primero que nada que me traigas que nos traigas esta palabra aprofobia. segundo me da mucho gusto que sea una una uh, a catedrática latina Adela Cortina ¿De dónde es Adela Cortina? Es de España De España. Que sea una mujer catedrática que de nuestra lengua Quien defina y quien designe una nueva palabra para hablar de un cierto grupo Porque luego, no sé de dónde se les ocurrió a estos blanquitos Que ellos tienen que definir bipolaridad Ahora ya no podemos decir que, que, que es, es, es voluble ya si decimos es voluble, ay, no seas ignorante, no se dice voluble, se dice bipolar. O sea, ¿por qué tenemos esta tendencia de que todo lo tienen que designar los gringuitos? No es porque saben más que nosotros, no es porque sean mejores que nosotros ni que conozcan más nuestras realidades, es porque lo permitimos. Una, que ellos creen que son los que tienen de, que definir las cosas. Y a, también aprendí algo, que cuando dices definir, es no más, ahí es definito, se acabó. O sea que cuando dicen cómo te defines, yo no defino nada. Porque cuando defines, estás diciendo que no hay más, que no hay evolución, que no puedo progresar O que no puedo dar más en el asunto que estoy hablando Entonces cuando me dicen ¿Tú cómo te defines? ¿Gay o no gay? No, yo no me defino, yo soy un ser humano mm, yo, soy un, yo, soy, yo soy una persona sea, mm -hmm. a mí no me definas A mí no me digas que soy gay O que soy transgénero O que soy heterosexual O que soy eh, latino No me definas Yo, de, yo decido cómo me designo Más no me defino Porque, porque entonces quiere decir que ya no hay evolución, que está acabado. Estamos ahora muy en las palabras, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que el español es un, es un idioma maravilloso, pero más que nada es cuando aceptamos que los anglosajones designen cuáles son las definiciones o cuáles son la, 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 la explicación de ciertos términos, estamos limitándonos nosotros y además aceptamos eso es lo correcto y cuando viene alguno de nuestros estudiosos a proponer algo es oh no 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 es que los de la asociación médica transnacional de los Estados Unidos dijo pues ellos pueden decir lo que sea pero nosotros también tenemos nuestras propias palabras para dar para explicar ciertos uh, procesos fenómenos etcétera entonces gracias Lester por aporofobia y los invito a que no la practiquemos, porque es cierto. Aún nosotros, la comunidad latina que vive en este condado, porque no hablaré de otros, la gente que vivimos aquí, yo lo he experimentado mucho de que si alguien está más moreno que alguien, ay, ay, cállate, prieta. ¿Y eso qué tiene que ver que estemos prietos? Si, si, el, si prieto es el color de Dios, ¿verdad? Entonces, digo, para los que creemos en Dios, así nos hicieron, somos bellos, somos hermosos, mi prietita chula, decían las canciones. Así que gracias, Leste, los invito a que no practiquen la aporofobia, a que seamos más conscientes de que en verdad el, el, el que es pobre no es el que no tenga cosas. El que es pobre es el que no sabe vivir uh, contento y completo con lo que tiene, ¿verdad?, porque si la felicidad fuera el tenerlo todo, entonces ¿por qué tanto suicidio, tanto consumo de droga en la gente que tiene todo, el último iPhone y el carro último modelo y son influencers en YouTube y no sé cuánto? Y decimos, oh pobre la gente que vive en el campo, que tiene su vaquita, que si sí toman leche de adeveras, que nomás le jalan a la ubre y sale un chorrote de leche y, y nosotros acá no sé qué estaremos tomando, si está contaminada o no, pero bueno… Ay, nos cambiaron las luces por aquí. Bueno, estábamos hablándoles de Pancho Claus, que los invitamos. a, uh, Por favor, busquen Pancho Claus, así como Santa Claus, pero Pancho Claus, y vean la obra que hace este hombre en Houston. Es un hombre latino que por más de 40 años o casi 40 años uh, lleva regalos a los niños, sobre todo de las zonas pobres. Él sí si no se fija si son latinos o no. Es para los niños pobres. Este año por culpa del COVID no tiene tantos regalos que dar y está pidiendo apoyo para que lo ayuden a llevar regalitos en estas épocas decembrinas a miles de niños, creo que 10,000 niños cada año les da regalos. Entonces, si usted quiere hacer algo bonito y que se sienta usted bien, busque Pancho Claus y vea la forma en que pueden apoyar a que llegue un regalito a niños pobres del área de Houston, ¿verdad? ¿Y qué dijimos de la cena navideña? Que, pro, que se programen, ¿verdad? ¿Tú les tenías un consejo?
0: Oh, sí. Eh, trate de evitar grandes conglomerados o grandes eh, reuniones familiares en su casa, ¿verdad? Aunque, o sea, pues este año, y sé y sabemos que cada año nosotros nos reunimos entre familia, disfrutamos, ¿verdad? Pero este año, o sea, es, es un año. O sea, podemos no hacerlo. Podemos hacerlo quizás en, incluso más grande el próximo año, ya cuando todos estemos bien con la uh -huh. vacuna. Eh, pero este año por favor eh, no se reúne si, uh, si tiene la, 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 la oportunidad de celebrar dentro de su casa con las personas con las que vive, pues adelante puede hacerlo pero ya salir a otros sitios a otras casas eh, donde viven otros familiares eh, trate de evitar hacer eso, hacer eso o no o bueno, no lo haga ya que eh, eso puede eh, usted puede estar en alto riesgo de poder eh, contraer lo que es el COVID-19. Y hay... si
1: va, pues vaya vestido como astronauta y dice que es parte de las festividades. Y bueno, sí, la verdad tiene razón, Lester. Eh, nosotros estaremos escuchándonos uh, por acá la próxima vez. Eh, les deseamos mientras para todos los que van a celebrar estas festividades, sean rico, sean en saludable y este de lejitos dense el abrazo eh, virtual y sean felices que nada nos cuesta y de verdad les recomendamos y hay que, hay que hacer eso un, un ejercicio de, de comunidad y personal de no uh, uh, ver a la gente pobre o la gente que tiene menos que nosotros como alguien menos que nosotros, solamente tienen menos oportunidades pero no son menos que, que ninguno de nosotros porque pobre no es el que se burla del pobre pobre es el, de que, el que cree que está por encima de alguien que no tiene nada o que no son tan privilegiados como uno, así que vergüenza debe de darle al, shame on
0: you. Shame on you, al shame pobre you.
1: jodido que piensa que un pobre es menos que él. Eso es lo que dije esta ocasión. Lester, nos estamos escuchando la sí, próxima vez.
0: Sí, y nos los dejamos con música navideña para que usted disfrute su domingo en familia, dentro de su
1: casa, ¿verdad? Y, si, y que tenga la cena muy, muy rica. Y si le falta todavía comprar regalos, pues no les compre nada. Hasta el próximo año. <risa> nos vemos en la próxima.